0: Шалом-шалом, здравствуйте, мы продолжаем Ширим. Мы закончили, если вы помните, в прошлый раз пара Гимл с Раши. Да, и сейчас мы продолжаем. А... Окей, одну секунду. Вот. А... Ну, естественно, нет, машалим Рабшвадрона. И тех охраним, которые мы берем на на все Окей, мы посыл в перегибал, мы в перегибал посыл, тут не написано какой-то посыл, секундочку, а место то ли Мы начнем с того, что говорит Рав Шамадрон. Шишим, и неменатоши и шлому. И и шлому, это парагимл пасугзайн. ЗАЙН неменатоши и шишим, говорим, свивла, мигибуре израиль, куламуха захара в милумдей милхама, и ярком и пахат балидот. Да, помните, что как это объяснял Раши и что это, да, что это Кодыш Кадашим, и Шлому это имеется в виду здесь медакша Шалом Шило, что это Всевышний, настоящая такая, настоящая Хадрей Хадарим, настоящая своя комната Всевышнего в этом мире, это Мишкан, Кодыш Кадашим, и кто эти шестьдесят Лефираши, помните, кто эти шестьдесят, которые вокруг Метатоши шлому Шишимрибу. Это... Вот то, что мы рисовали. Помните, у нас была доска, и мы рисовали, как евреи распределены в пустыне были. Что вот это вот мешкан, это метатоши и А 600 тысяч, 60 десятков тысяч, 60 сотен тысяч евреев, которые вокруг. Это эти герои Израиля, это еврейские герои. И поэтому написано Свивла, что они вокруг. И они... А вы что за хузей Херов Миломде и Милхама? Что за оружием они вооружены, какой войне они обучены? потому а? это, конечно, вопрос, который все и фаршим, спрашивают: мы не самый воинственный народ на свете. Надо делать огромные усилия, чтобы изобразить нашу историю как очень воинственно активную. У нас, конечно, есть понятие Милхэм мецва, война, как Мицва. Война к разрешению были периоды исторические, когда даже евреи сами вваливали. Но это такое немножко относительно всей еврейской истории. Это такие маленькие кусочки. Мы, очевидно, не народ, который... Ахузай Хеллов Милуммадей Милхама. Мы не самый вооруженный, не самый обученный в войне народ на свете. У нас есть другие вещи, которые мы обучены. И уже Раши начинает с того, что он говорит «милудэй Милхама, Милхама шельтора». Когда про еврея сказано, что он очень хорошо научен в войне, всегда имеется в виду Милхамта Шилктора. Имеется в виду, ну, в виду война Торы. И а, Милхамдаш Эль да, есть история про Швадрона, которую он всегда, всегда, он рассказывал, про него рассказывали про это, что однажды его пригласили читать лекцию в Ешиве в Англии. Там была очень большая Ешива, и его пригласили читать там лекцию. И он приехал, и было еще время до лекции, и он вышел во двор Ешивы И там стояли два бахура И он увидел первый раз Такую английскую Ешиву Представляете, Ешивы, где учатся Настоящие английские Еки Он входит в Там все тихо, спокойно Они тихонько между собой разговаривают Он входит во двор и видит двух молодых людей Которые спорят И он описывает, как они спорили Что Один стоит, у него рука в кармане брюк, и второй рукой он что-то там немножко объясняет. Второй стоит, у него тоже одна рука в кармане брюк, он другой рукой что-то объясняет. И так они стоят и спокойно объясняют. Наконец один сказал фразу, второй его внимательно выслушал, второй сказал фразу, первый внимательно выслушал. В конце... Uh, один сказал фразу, на которую какую-то ш- свару, на которую второму нечего было сказать, он задумался, кивнул головой, и сказал, "Вайнот". <laughs> почему бы и нет. И они. Uh, и они ушли. И через где-то через четверть часа был как раз урок Равшвадрона, и Рав дрон он.. он сказал, что тема его урока «Милхамташ-эль-Тора», война Торы». И он описал вот эту сцену про двух мальчиков, которые стоят с рукой в кармане, второй рукой чуть-чуть поддирижируют и в конце говорят «Войнот». И, и, и он начал кричать «Так учатся, так учатся!» Тут, тут цитаты приводятся. «Ках ломдим, им, ках в Лавало! ламало! едаем Еда им бакисим, сварами кан, сварами шам, в Ла-ла-ла. И он так, вот кстати, он целый урок кричал. Он мне говорил, написано, что он кричал на эту тему, что как можно так учиться, как это не учеба, так учиться. И эти бедные английские мальчики не могли понять, что ему не нравится. Вежливо, Тихо, спокойно, вежливо. На самом деле, вот это, это действительно интересный вопрос, что ему не нравится. Хорошо, у нас есть такой двойной вопрос. Во-первых, что же действительно не понравилось Равшу дрону что не понравилось Равшаватрону? Мой муж описывал урок в Равшах. Я вам не рассказывала? Мой муж Захаба попадает на уроках Равшаха, еще захоронили в Рахаха. То есть ему было хорошо за столько когда мой муж был на его уроках. Ну Равшаха это надо было видеть, конечно. Он жил прям вот такого роста. И не такого роста. Он малюсенький был совсем. И, то есть, скажем, в Поновиче после Марьбы, когда все подходили ему ручку пожать. Он был маленький, такой. ему было за сто, он был очень немолодой, он еле стоял. И мой муж бывал на его урок еще Бахуром, еще когда он, он Бахурейшива был. И он сказал, что это представляете, там куча народу. Понович огромный шевы, еще из других. Мой муж не очень спончил. Из других еще мальчики на его, на его уроки. Он давал несколько минут. Вот буквально несколько минут какой-то кусок гмары. Все знали, что будет, все должны были И он давал что-то такое чтобы у всех просто «Вау!». После чего у них было время, они делились на группы, и они должны были или понять, что он сказал, или в идеале спорить, что он сказал. Ну, или хотя бы задать вопрос на то, что он сказал. После чего те, кто были готовы, подходили и что-то говорили, там, например, что, там, что они поняли. И Равшах стоял и разбивал их в пух и в прах. Просто рубил. Да, ну, если кто-то что-то классное, то, конечно, это было вообще жутко прикольно, сказать право шахи. Прав- шах, говорил, да, вот это свора. Всех, кому было мужа, он просто там рубал. После этого, после того, что он их рубал, он брал то, что они сказали. Строил из этого еще следующие 5-7 минут. И они опять уже заведенные, уже порубленные, уже бросались в бой. Что мешало Рав дрону в этой английской Шиве? Почему Всевышний, вместо того, чтобы сказать, назвать это для или тура, Почему шлому омылах? Он не говорит лом, и тура там стоят. Ну мы же учимся. Почему он говорит Милхам Таш тура? В чем это важно, чтобы это была Милхама? Потому что это жизнь. Так, если человек это жизнь, то ему не все равно. Не, не важно. Есть, очень, да, есть очень важная вещь, да, что. Мы все равно куда-то вкладываем страсть. Мы все равно во что-то вкладываем, что, со- что нам это совсем не войнот. Мы все равно куда-то вкладываем ж- желание бороться и побеждать. Мы все равно куда-то это вкладываем. Если не дай бог это не вкладывать в тору, ну, наши, наши бахуримы, они же нормальные бахуримы, Почему эти бахуримы редко там... Я уверена, что что-нибудь наверняка происходит, но это очень редко. Я про такое, я не знаю, драки. Ну, Мужчинам нужны войны. От этого никуда не деться и не надо деваться. Я помню, я училась водить, мне было очень трудно учиться водить. Я села, были учителя-мужчины, и я садилась в машину, и они говорили, «Дорога – это война!» И глаза блестели. «Дорога – это война!» Я не хочу на войну, я женщина. Если дорога – война, я туда не пойду». И меня потом, Баруха Шем, слава Богу, я нашла учительную женщину, она мне сказала, главное успокоиться, быть аккуратненькой. И я научилась. Я, я <свят> мужчине нужны воины, мужчине нужны его войны. Если он не будет воевать в Торе, то, не дай Бог, придется идти в бар и бить там, кому-то разные места или что-то. Это должна быть война, должно быть горячо. Они гибурим. Они должны понимать, что это геройство. Еврей должен знать, что он делает что-то большое. Не только высокое, но большое. Это, это же все... Где-то они будут вынимать вот это свое геройство. Говорит Шилума, Гибура Милхама. Те, кто стоят вокруг Минатоши и шлома В наше время Метатоши шлома это каждый, 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 каждый ешивай, это и каждый, и каждый, и каждый, и каждый, и и те, кто там встает, это Милхамташ и это герои. Окей. Прав а... а... дрона по этому поводу есть огромное количество историй. И все вокруг одной мысли, что он действительно всегда считал, что это война. И если это война, то он шел в бой. И что если надо было спорить, он это делал совсем со всей страстью и до конца. И люди иногда обижались. Да, что... Но точно, а ты говоришь просто какую-то интеллектуальную идею, а на тебя прямо со всей страстью наваливается, что нельзя просто услышать интеллектуальную идею. Но Тора – это не интеллектуальная идея. Тора – это жизнь. Тора – это по-настоящему. Это дело не в идеях. Окей. А... Есть, я прочитал, есть интересная история, да? Это на посук и шхербол яркоми пахот балейлот. У каждого есть меч на, на бедре от страха ночью. Раши ми пахот пен и шкихеу выеве царут. Что за страх ночи? Если вы помните, мы с вами обсуждали, что ночь всегда обозначает Галут, да? Ночью-то всегда галут. Что такое пахот, лилет? Что такое страх галута? Чего мы боимся из-за того, что мы в галуте? Из-за того, что мы в галуте. Мы боимся царут. Галут приносит с собой царот. эстер по ним. Да, Всевышний от нас не так. И это, мол, мол царот. Может, может быть всякие беды и проблемы. И на самом деле вот это чувство страха – это ужасно интересная вещь. Я слышала одного еврея, который сказал, что когда он Хазар Бетшува, у него было несколько лет, что он чувствовал, что он вообще ничего не боится. Вот вообще ничего не боится. Вот прямо такое было сильное чувство, что Всевышний всегда рядом, что вот совсем ничего не страшно. И он сказал, что он жил в каком-то хулиганском районе в России, такой интеллигентный еврейский мальчик, очень интеллигентной семьи. И он сказал, что пока у не Хазарбичева, у него каждый раз выход на улицу, это прямо надо было глубоко вдыхать и быстро бежать. И понимать, что не всегда убежишь. И вдруг этому он, он почувствовал, вот не страшно. Вообще не страшно. В принципе, это есте... по-честному, это естественное чувство. Если бы мы чувствовали Всевышнего каждую минуту вот тут, да, ну вот так, вот за руку, как можно чего-то бояться? Ну, Буре улам творится. Ну, это, да, это... ну Как можно чего-то бояться, когда тот, у кого все и тот, все сделал, он тебя держит за руку? Как можно чего-то бояться? Что с тобой может случиться? Это проблема, насколько мы за его руку держимся. Проблема, насколько мы... Помним, что он-то готов, он-то здесь. И да, говорит Рав Дрон. каждый еврей, обычный, каждый обычный еврей, иногда у него случается, что он чувствует страх. И еврей удивляется сам на себя, как же откуда я, как я могу бояться. Это первый вопрос, ну вот это мы только что обсудили. Как же я могу бояться, как я еврей, я, я могу бояться. И второй вопрос, что в моих руках сделать, чтобы от страха спастись. И есть несколько хороших советов, которые есть, дают нам наши мудрецы. И это очень сегодня к месту, потому что эти советы, они находятся в, в Масахе от Мегила. Как раз это связано с... Ну, понятно, вообще все, что связано на самом деле, все, что связано с тем, как справляться с галутом. Ну, конечно, так или иначе лежит в Магелоте Эстер, потому что это тема этой книги. Леголот Стер, что там не стар в уголуте, как это леголот, да, что... а, И он ä, при, приводит Равшадрум приводит цитату из из Омар Амар Равина, Хай Май вот то Адам этот пахат, Человек вдруг неожиданно чувствует страх. Откуда он знает, откуда страх происходит? А... вообще страх, это чувство страха, ну какое, хорошее, плохое. Ш- Шлома говорит, что они стоят, и у них есть мечи, потому что есть ночной страх. И Раша, не... и Раша говорит, да, в Галуте всегда присутствует страх, что могут быть сороты. Это свойство Галута. Страх – это хорошее или плохое чувство вообще? Mm-hmm. В этом мире нет ничего абсолютно плохого. Нет чего... Если Всевышний это чувство создало, значит, у него есть какая-то ценность, какая-то нужность. Хотя, конечно, это тяжелое чувство. Ну, как все медот, да, если его слишком много, это очень плохое. Но, но вообще страх работает таким указателем. Да, страх зачем-то нужен. Зачем-то его друзья, зачем-то он нужен. Окей. А? Как, как, как указатель. Самое страшное, самые люди, которые в опасности, это вот... Люди, которые ничего не боятся не потому, что что Всевышний рядом, а вот просто вот такие безбашенные. Это очень опасно. Подростки. двадцать, страшный период, когда там... Есть даже так, такое исследование под смешным названием «Мозг подростка не умеет думать». Есть возраст, когда вот есть гормон, определённо здесь находится часть в этой которая которая не вырабатывается, и нет ощущения, что, ну вот этого... К чему это может привести как реальность? Только, ну, как знает человек, но не, не, при, не чувствует этого, этого последствий это называется «не умеет думать». Ну, он не умеет это последствия увидеть. Он не боится. Ему кажется, что все офигенно, ничего не страшно. <coughs> Окей, не дай бог, очень высокая травматичность в этот период. Поехали. «Клома, мацавший мацавши иудия, амод бээм цашина». Стамка боемца айом вы итхили фахет. Майи ей ти бо ламаба. Ну, представьте себе, человек просто просыпается посреди ночи. Или просто становится посреди дня. И вдруг начинает бояться, что со мной будет в будущем мире. Э, а, это, 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 мы, это, это сейчас как Рыб Миновардок объясняет. Магит Микелем объясняет Гморозу. Да, вот эту, которую мы прочитали. Вуломы вин. Красота. не жалко пропускать, я прочитаю, как он это пишет, такая красота, мне кажется. Вам нормально, что это? И он не понимает, почему он боится. Арей. Тфилин у манех. Бцицит у метатев. шабат шумер. Азмаха сэрну. Ламы питом у Говорит Магит Микелем. Человек. Тфилин одевает, цицит одевает. Шабат соблюдает. Как он может бояться? Чего ему, ему чего бояться? Что уже с ним может случиться с таким цадиком? Чего бояться? Умримло. Афальгавдиае, ло хаза, мазила хази. Нахон, а та Это, ну, это он ру так объясняет, Нахон, а та аддайн неха юдея. Авальмазалха юдея, нишматха шматха йудат, кило ламада так такмоши холта. Он говорит, ты не знаешь, чего тебе бояться, а твоя душа знает. Твоя душа знает, чё, это, это не, это, если тебе кажется, ты боишься вдруг, и ты вроде все сделал, чего же бояться? Твоя душа знает, что сделал не все, что мог. Мужчине, говорят, в первую очередь, проверь достаточно ли ты Тора учил. Да. Или Дебарта Лошонара. Всем, говорят, проверили, может, ты Лошонара говорил. Аварта Кольмина Просто проверь себя, может, ты что-то еще да. Айкар Лоа Сита Хажбонна Вшиха. Самое-самое страшное... Что, может, ты забыл делать хэшбон Что такое хэшбон-эфиш, как по-русски сказать? Самарис. Самарис. Что ты не занимаешься самонаризм, да, по-русски самарис. Что ты себя не проверяешь. Что ты ложишься спать и не думаешь, вот сегодняшний день, вот тут-тут-тут я был молодец, вот такой я хочу быть, а вот тут-тут и тут, это было не совсем, вот тут-тут-тут я хочу лить в кадемию, тут-тут-тут хочу продвигаться вперед И говорит Саба Микелем, киха им бли мы от жить, жить без счета это страшно. Представляете, у вас есть счет в банке, и вы на него не обращаете внимания, тратите деньги, не считая, скорее всего, ваш счет будет выглядеть страшно. Он вас, с большой вероятностью он вас напугает в какой-то момент ваш счет. Жизнь без счета. Ну, любая жизнь, когда мы то, что мы не рассчитываем, не считаем, это страшно. Самое страшное это когда человек живет свою жизнь без счета. Да. Майта Кнея. Так что же все таки должен сделать? Он в первую очередь он должен сказать Шмайсрайль. А Камол против страха это Шмайсрайль. Такое первое, израиль, что надо. Самая первая помощь от страха, это Шмайсрайль. А- И, и он говорит, что если, вы знаете, так, мам, который к ним приходит ребенок ночью и говорит, мама, я боюсь там что-то, а мама ему говорит что? Скажи шма. И сама эта мама, если ей страшно или если с ней что-то, она тоже знает, что нужно сказать шма. Эта мама, она молодец, эта мама, она права, это то, что действительно помогает от страха. Есть второй совет, что подумать что-то бы Деврей Что человек, ему страшно, он сейчас немножко что-то подумал бы Деврей Во-первых, если ему страшно, потому что его душа страдала, что не хватает прямого Тура, он чуть-чуть наполнил. Во-вторых, он присоединился к Всевышнему. Ну, в общем, Киберил Махуд Шамай. Он говорит, Мамаш, немножко подумайте в Райтура, это, ну, мне страшно, у меня эмоция идут. Я вместо того, чтобы истерить чуть-чуть что-то думаю про Махута, я говорю, Всевышний, Всевышний, я знаю, от кого все зависит. Ну, вот такой маленькой вещью. Что-то интересное подумать, что-то, что что, что учил. Что, не, 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 не глубокую большую вещь. Немножечко что-то подумать. суб прочитать. И это уже засчитывается как каббатур Махуд Шамай. Представляете? Я, я сейчас показываю, мы пока только Может, да? Сказать, это ну, ну да, ну или надо сидеть читать. Вы идете в каком-то месте, и вдруг вам страшно. И вдруг что-то там да, такое, что вас напугало. Если вы в этот момент что-то подумали из Тура, что-то способ сказали, хотя бы сказали без бы раташем, ну, что-нибудь такое, что это вы не человек, который сам по себе справляется ситуацию, а вы знаете, что все время шамаем в такой эмоциональной ситуации, это засчитывается, как каббатур махут Шамай. Ну вот правда, мы подходим, как это сделать для Кабалилу Махут Шамаем? Тут прямо вот так. Такая, такая ситуация, подумай про Тору или что-то такое. Это получается Кабалилу Махут Шамаем. Это очень большая заслуга сказать, что я получила Махут Шамай. Вот так можно. Что делать? Что делать, если он не может сейчас ни о чем думать, или он в такой ситуации, или он в таком месте, где нельзя думать про душа, и он чувствует, что что-то с ним может стра- страшное произойти. Тут замечательный совет приводит <связь> Магит Микелем. Он говорит так, пусть он прыгнет, арбамот. Если он молодой, пусть он прыгнет 2 метра и подумает. Вот сейчас я молодой, я могу прыгнуть два метра. А я же буду пожилым человеком, я буду старым. Я же не смогу прыгнуть два метра, а я буду старым, я умру, и меня положат в землю, и надо мной будут говорить Кадиш, Идгадар, Идгадаш. И прям он точно все подробно описывает, да. И что от меня останется в конце концов, когда я там под землей полежу. Да, прям, и вот это действительно будет что-то, что я уже не смогу изменить. И тогда я действительно буду уже в ситуации, что там я вот ничего не смогу изменить. А Сейчас совсем в другой ситуации. Сейчас я в ситуации, когда я очень много что могу поменять, поэтому нет смысла бояться. Особенно он говорит и хорошо помогает, если человек находится в а вот, что на него, на него наплыло целое море всяких возможностей, желаний куда-то его, которые пытаются уплыть его от Торы. И сколько всяких, вообще, сколько всяких интересных вещей в мире, и сколько всяких вещей приятных, вещей, которые могут увлечь человека. И говорит магия так, и магия говорит так, что понятно, что этот мир, он очень хочет отвлечь человека от того, зачем он родился на самом деле. И он приводит такую мошенную. Если бы мы понимали язык коз или овец, то мы бы услышали примерно такое – Наш хозяин так нас любит. Так нас любит. Он нас кормит. Он заботится, чтобы наша шерстка была чистая и гладкая. И, и он все время смотрит, чтобы у вас было достаточно питья. Как же он нас любит, наш хозяин? Ну-ну. Хорошая любовь. Он не вас любит. Он, вас, он любит вас, чтобы это не любовь. Он хочет вас зарезать, чтобы когда он вас зарежет, ему это было выгодно. И также же, да, и не мшаль, Что Всевышний дает человеку все возможные удовольствия. И дает возможность получить все возможные удовольствия. Я все хочет, чтобы мы эти удовольствия получили в такой форме, чтобы потом нас зарезать. Всевышний хочет, чтобы мы эти удовольствия получили в хорошей форме. И как, как он приводит по сукте Илим, адам, а, адам Бикер, валой вин нимшальки Человек, который побывал в этом мире, ничего не понял, нимшаль на Адам бикер валой явин нимшаль бийма. Да он похож на, похож на животное. Говорит, магия: все люди делятся на два больших типа: тот, кто нимшаль на тот, кто похож на животное, иногда. И, и тот, тут для кого слово не мшаль, лишнее okay. и тут просто мимо. и в каком момент человек выбирает чего человек боится что человек от чего человек метрагеш от чего человек действительно к чему он тянется и там и там то та вот и там и там страсти и там и там интересно и там и там страшно если мы все время помним что важное зачем мы живем ради как где это все осуществляется, ради чего вот как в этом Машарис. еще, еще и мы в этом мире не навсегда и так далее, то скорее всего даже в моменты трудные это будет максимум не машале, а не хасвахарила, и он заканчивает тем, что Ецрара очень заботится, чтобы мы себя чувствовали как самые настоящие козы, чтобы нам казалось, что все, что Всевышний нам дает, это чисто физические удовольствия, и что в этом самое главное, ну и тогда... Если это все, что в нас ценного, понятно, как это закончится. Если у нас более и ценные, и более важные вещи, то мы гибруем Милхама, то тогда мы герои, тогда это просто мипаха, и тогда это просто оружие. Все эти анаот и все, что у нас есть, это просто еще один, ну, один инструмент, еще инструмент, который мы можем да, справляться с жизнью, делать в жизни всякие вещи. Окей. Следующий посок посул. Это Иприон остало, остало менех, шломоми ицей Ой, еще до Иприон слегка. До И, нет, да, Иприон ми мецей амудим аса кесиф рабидот Магит приводит. Как описывает, Псуким описывают, как построен мешкан для Фираши, да? Что это какой-то красивый шатер, из чего сделаны столбы и так далее. Такое строение. Магит медубно приводит такой машаль. Что однажды спорили три сухера. Три. Ну, Сухер – это больше, чем торговец. Это капиталист уже. Это, ну, три бизнесмена. О! Да. Три бизнесмена спорили, э, какой вид товара самый выгодный для того, чтобы делать бизнес. Первый сказал, я всегда иду по уверенной дороге, по дороге, по которой я знаю, что я ничего не потеряю. Я никогда не беру никаких рисков. Я покупаю только то, что я уверен, что я продам, и столько, сколько я уверен, что я продам. И только из того вида, в который я убежден, что люди купят. И все, что я зарабатываю, это очень, это наверняка я никогда не теряю и иду уверенно. Я не не рискую, вот я знаю, что столько у меня купят, столько я куплю. Понимаете, да? Что, Что хорошего, что плохого в этом Но зато ничего не теряет. Нахон, да. да, да, наверное, да. Его друг не выдержал, и он прямо перебил его, настолько его взбесила вот такая, порез со двором, что прям взбесила так, такая жизненная позиция в бизнесе. И он говорит, но когда ты покупаешь какое-то небольшое количество, ты всегда рискуешь на самом деле, ты рискуешь тем, что ты не сможешь хорошо заработать, да. Сколько уже, сколько уже ты такой, так, таким способом зарабатываешь? Это не, работает, это не работает, это не дорога в бизнесе. Я считаю, что человек должен брать себе риски. Я покупаю, скажем, целый корон, да, целый вагон э, этого схура, э, товара. У меня получается очень низкая цена если это идет, так это уже действительно мне дает большую прибыль, потому что я покупаю не чуть-чуть, сколько точно, я уверена, много. И это это, это мой шанс действительно разбогатеть, а не просто тянуть лямку. И первый слушает это, и он качает головой, очень сомневается и говорит, это, конечно, все то вейфе. Это все, конечно, классно, но если тебе не удается это все продать, что ты со всем этим будешь делать? Ты же можешь даже... Базисные деньги, которые у тебя на бизнес были потерять. Ты можешь. Это же не просто там риск сколько выиграть, поиграть, а вообще все проиграть можешь, если просто этот товар не пойдет. И было, было такое в мире. Ты будешь не первым, если ты все проиграешь. Тут открыл рот третий. А, третий купец, и он говорит так: Вы оба правы, и в каждом из ваших подходов есть. Плюсы есть минусы. Как, минусы у этого, который медленный, понятно, что он много не заработает. А минусы у того, который берет риски и он покупает вагонами какие. Он да? Нахон. А, и он говорит так, первая дорога, третий сухарь говорит, первая дорога, она уверенная, но медленная. И это должен быть человек, по ней может быть человек, который готов копить копейка к копейке, чтобы что-то заработать. Вторая дорога, можно разбогатеть за ночь, и можно все, под, все потерять за день. А, ну, они это все выслушали, как он это все классно сформулировал, и практически хором его спросили. Ну, а, а ты как думаешь, а ты чем занимаешься, а ты что делаешь? А, и, и они ему сказали, что ты... Тот, кто самые большие э, риски берет, третий, Почему? вообще из всех, он, пос, он, он посмеялся и сказал, это правда, но я могу, он третий сухер, он э, был человек, который, ну, они сейчас говорят, да, что он вообще самые большие риски берет, что, что он в самые большие деньги вкладывает и, и не боится. Он посмеялся и говорит, это правда. Но я никогда не трогаю Керен. И он нам говорит, вы понимаете, в чем между нами разница? Вы начинали сами. И вы копите копейка копейки, если вы потеряете, потеряете все. Если накопите, накопите по чуть-чуть. А я сын миллионера. У меня папа богатый. Я вообще никогда не начинал там, где вы. Мне папа сразу дал начальный капитал. Я уже на этом начальном капитале на процентах играю. Мне эти проценты, я могу рисковать. У меня эти проценты такие, что я даже не замечу, если я потеряю большие суммы. Поэтому я много зарабатываю, что мне не страшно много потерять. И если у меня все обвалится, мне не страшно. Я вам больше скажу, он им говорит. Мой папа такой богатый, что даже если я каким-то образом умудрюсь и Керен потерять, он мне все равно, я же знаю, что мне все равно еще. Мне, мне не страшно. А. Поэтому я вам сказал, я, я бы вам не советовал. Рисковать, потому что у вас нет папы миллионера. А мне можно рисковать, потому что у меня папа миллионер есть. Да. Ваним Шаль, да о чем речь? Ой, извините, это вообще не тут посук слегка. Извините, просто. это на посук слегка, слегка, слегка. Это на посук э, до генея тоже шло. Меня зовут именно Медбар. Помните этот пасук, когда шлому говорит, когда мы удивились, кто это говорит? Там был посук, там все время говорили или Шлом, или Шуламид. И вдруг мы удивились, кто это говорит, и мы сказали, что это говорят народы мира. Мизот, именно Мидбар. Кто это поднимается из пустыни? Мне это нужно подписать. Реально. Мне тут стерлось, извините, пожалуйста. Это на посылку, когда народы мира смотрят на еврейский народ и говорят в Мизу Медвар, что они смотрели, как Всевышний, всеми чудесами. И таким так, так необыкновенно евреев привел из Египта и тогда, и провел в пустыне, через море, и все. Да, Немшаль. Да, и в чем здесь нимшаль? Народы мира получили семь мецвод. Народы мира получили семь базисных мецвод На самом деле, нормальному, вот просто нормальному... Немножко моральному человеку нетрудно их соблюдать. Ну, понятно, что если это даже на 7 медцевод, но по-честному, это такие базисные мецеводы. Нет системы в мире ни, ни моральной, ни этической, ни, ни религиозной, которая так иначе себя не включает в 7, 7 базисных мецеводов. Но они действительно очень базисные. Не, не убивать, не грабить, не перебородействовать, не мучить животных, установить справедливый суд. Ну, там действительно очень базисные вещи, да. Но так же, как они требуют немногого, от них можно немного и разбогатеть. Если мы видим жизнь как бизнес, они требуют небольших вкладов и небольших стараний, небольших рисков. Ну и в результате дают небольшую небольшую возможность и разбогатеть. Ну, понятно, с духовной точки зрения, духовного богатства. А мы, Израиль, в то же время мы получили 613 смитцвод. Потому что у нас есть папа. бнибхури Израиль. Всевышний выбрал нас как своего ребенка. Мы его... Он нам дал сразу базисного капитала 613 смитцвод. Теперь, как вы думаете, у вас есть идеи, как этот Нимшар развивается? Понятно, что мы, мы свою вот эту самую войну, про которую мы начали говорить, ведем по-большому, духовную. 613 мецвод. Можно так разбогатеть? На каждый можно разбогатеть. А у нас такое такое богатство. Можно, конечно, сильно проиграть. Можно еще как сильно проиграть? 7 мецвод. Сколько там, там не разгуляешься? Сколько, ну, сколько уже там можно грехов наделать? У нас в этом смысле большой простор для творчества. С другой стороны, но ну я же знаю, кто мой папа. Он еще даст возможность. Он, он еще даст возможность. У нас, ну мы же знаем, что да, как рамбом выход шува. Вот, вот за этот грех вообще там так трудно искупить, и за этот грех вообще не непонятно как искупить. И за этот грех только вот это, 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 чтобы искупить. И через запятую от шува искупает все. Приходишь к папе говоришь, пап, прости, я хочу начать заново. Я готов начать заново. Ну, мы же знаем, кто наш папа. А что Мы а ну, да. ну, в проблеме. Там же какая проблема шавами, собственно, что с одной стороны их всего семь и все такое. Но с другой стороны, за каждую из них очень сильно. Ну там, там нет. Там нет, как у нас, наказания. А? Там, там все. Там очень. Не, не, они оба. Есть семь мецвод. Они оба без папы, да? Они оба играют по маленькой. Но один рискует, другой аккуратненько. Есть семь мецвод. Человек их соблюдает, молодец, праведник, умница. Человек их не соблюдает. все смертная казнь. Никакого это молкот, это просто нехорошо. Ну как у нас? У нас такой мигван, это... У них очень все опасно. Их всего семь, но там все очень... Поэтому он что, он говорит? Я бы вам не советовал рисковать. Мне можно. Мы, на самом деле мы сейчас немножко, может быть, дотронемся. Вообще вот это вот понятие духовные риски, да? Это же такая непростая вещь. Мы Христианство всю историю строит по принципу вот эту, который жутко смешной еврейскому уху, веру ибо нелогично. Я сейчас из Москвы вчера вернулась, и мне там один христианин сказал, что у них точно известно, что тот, кто, если представить себе, что такое возможно, тот, кто прочтет всю Библию целиком, ну, в смысле, весь тонах, точно сойдет с ума. Вот если представить, что какой-то человек прочтет всю Библию целиком, он точно сойдет с ума. Я не знаю источники его. Я Может, Нет, ну нет, нет. Ну он говорит, что вот им там объясняем, все такое. Не такой образованный человек в этом деле. Такой непростой, не, не, не с улицы. А почему, нет, нет, на самом деле понятно, если человек это все прочтет. И не дай бог поймет, что он читает. Относительно христианства, он наверняка этому сойдет с ума. Ну, понимаете, там, они же строят каких-то псуким, которые знают совершенно другие вещи. Ну, и, ну, да, ломая все такое. Ну, они же... То есть, ну, правда, человек относит, то есть, относительно идеи, что человек может не думать и делать, действовать не нелогично, ну, вот просто потому что верю о логике и, и вопросов не задавать, человеку, который там образован, ему, ему трудно. Относительно еврейство это ровно наоборот. У нас, у нас вера называется дат. У называется знание. Мы говорим, что учиться – это вопросы задавать. Мы всю учебу строим на задавании вопросов. Мы, у, у нас есть папа, у нас есть куда разбежаться. У нас, мы, мы знаем, что духовный рост – это же риск. Вообще, это же, вот если минутку подумать, ну это же такое неуважение. Как можно задавать на это вопросы? Как можно говорить, как вы себе это представляете, а как это может быть, а это нелогично? С кем мы спорим? Мы когда учим тонах? Мы с кем спорим, когда вопросы задаем. Мы кого под сомнение ставим, когда вопросы задаем. Но нам не страшно. Мы, мы в духовности играем богадоль. Да мы по-большому играем в духовности. Нам можно у нас. А им очень страшно. И в определенном смысле можно это понять. Очень, очень маленько идти разбежаться. Окей. Okay. Тоф. Mm? Хорошо. Тов. Ладно, я... Ну давайте еще один машали пойдем к и пойдем к агра. И приема салоны к шломо, Да, вот этот шатер сделал ему шлумо. И это Машаль, который приводит Раби Яков Йосеф в Миполане. Полане, я думаю, это Палана, Поляна, может? Поляна. Поляна, наверное, Поляна. Да? Палана. Вот, в общем, оттуда. Поляна, поляна конечно. Машаль на вдалу Авдалу Эвентува б Холот. Один царь, у него в песке потерялся очень большой дорогой камень. Бекеши и Хавду это Холь Имцеу. И он просил своих слуг, чтобы они просеяли песок, чтобы найти этот большой дорогой камень масса Что он сделал для того, чтобы они реально честно работали, а не просто филонили? Он взял мелкие монеты серебряные, взял даже немножко золотых монет и, ну, и велел страшникам, чтобы, знаете, они вот так разбросали по песку и там пиками на разную натыкали. Чтобы они искали, и он сказал, что все, кто ищет, все, что найдут, кроме этой вины кора, кроме этого камня, могут взять себе. А кто найдет камень, получит еще награду. Ну, логично, да. Нару, коль, левхор, бахоль. И, понятно, куча-куча народа, ну, пляж там, знаю. И куча-куча народа собралось, чтобы этот песок просеивать. Нарим, ктаним, киванчем отцу прутатных ошет из Топкуба. Первыми отсеялись дети. Они честно просеивали. Потом нашли несколько медных монет, ошалели от своего богатства. Как же им повезло, какие они теперь богатые и они счастливые и спокойные разбежались. А южных и тыту, а чем от были те, кто успокоились после того, что нашли серебряные монеты, были те, кто докопались до золотых, и только аристократия, которая были приближённые к царю, они понимали настоящую ценность и драгоценного камня. И той награды, которую за него можно получить. И они не оставили, и они продолжали сеять в песок, не обращая внимания на серебряные, медные, золотые монетки, пока не нашли драгоценный камень. Также Торы и Мецвод. Точно да, так же работает Торы и Мецвод. Каждый, кто в них копается, каждый, кто ими занимается, наверняка находит свою награду, наверняка находит что-то ценное. Чем человек более мудрый, чем он больше приближен к Всевышнему, тем дольше он ищет, тем больше его шансов да, найти что-то дорогое. Окей. Теперь мы Агра. Агра на расширим Ширим, Аремишкавива, Лелот, Бикашти, это Аванавши, Бикашти, Виломацятив, Акуманава, Ивакша, это Аванавши, Бикашти, Я лежала на моей кровати ночами, и я Бикашти, да, я искала, я хотела того, кого любила моя, любит моя душа, я его искала и не находила. Я встала и крутилась, и, и, и бегала по городу по рынкам и по улицам, и я просила того, кого любит моя душа, и я его не находила. Ну, а но, да, когда я лежала ночью, Агра приводит посук из Таилим, Ашему ищи, Всевышний мой свет и мое спасение. Да, Амра, кибает да это как будто она говорит альмешшка был как будто она говорит с тех пор что мой муж меня оставил моя жизнь она без, без света моя жизнь она без любви моя жизнь она без надежды на спасение да и вот так она и так и так она чувствует без него без, Бикашти это шеравановший воло матеф. А, а, агра говорит, что бикашти, слово бикашти в Мигеле встречается пять раз. Ну, что я ищу, что я хочу а против пяти вещей, которые уходят от еврейского народа, когда от нас отдаляется Всевышний. А, это, то есть когда Всевышний от них отвернулся в пустыне, когда Всевышний обиделся их в пустыне, то от них отдалились пять вещей. она Анане, вот, вот эти облака, которые их защищали. Шхина. Не в смысле, что шхина. В каком-то смысле шхина. Мы ее даже сегодня чувствуем, шхину, да. Но вот вся эта история, когда рассказывается, когда евреи получали Тору. Когда евреи получали Тору, да, и гора, она просто пылала, и когда они к ней подходили, они там все видели и все понимали и слышали Всевышнего. Вот это то, что имеется в виду, что должна быть шхина. Вот это называется шхина. Теперь мы это сегодня называем шхина шибагар Та шхина, которая была на горе. Ну, чтобы не путать с тем, что мы воспринимаем. Но вообще-то Всевышний имел в виду, что это всегда где-то вот у нас будет. Из-за того, что мы его обидели, он от нас отодвинулся, этого нет, но это то, что должно было быть. Так же, как и на кого-то они могли нас защищать всегда. Да? И что мы потеряли? Облака, шхину, Тору. В каком смысле мы потеряли Тору? Первые скрижали, что первые скрижали символизировали абсолютно другую способность. Помните, мы говорили, да? Другую способность человека воспринимает Тору. помнить Тору, учи Тору, ничего бы не забывалось, и так далее, и так далее. Лухот ну, первый уход, которые были разбиты, Руха Кодыш и, и пятая Пятое Роха Кодыш, у всех евреев был Роха Кодыш. Пророчества доходили не все, но на уровне Роха Кодыш были все евреи. До момента, что. Теперь понятно, что когда она лежит такая, и она была та, у которой у нее был Роха Кодыш. Да, для пророка самое страшное описать пророчество по простой причине. пророчество говорят, что если сравнить, потерять пророчество или зря потерять зрение, это нельзя сравнивать. Зрячий, который теряет зрение Настолько меньше теряет, чем пророк, который теряет пророчество Возможности видеть мир Поднимать, ощущать, сознавать Прилежит вот она Конечно это Лайна, конечно этот Галут Конечно это Эстер Она была на уровне человека Что она была постоянно В руаха кодыш Постоянно с таким, с таким уровнем шхины С таким уровнем возможностей Интеллектуальных, память, все И она это все потеряла, но она же себя помнит это мы сегодня вспоминать должны, чтобы помнить. Как же я хочу туда вернуться. Я, я же прямо чувствую, что у меня забрали. И это, это, это такой мум, да, это такая недостача, что очень, очень трудно с чем-то сравнить на самом деле. Дальше Агра спрашивает, что это такое, что написано. Посмотрите, тут написано, где она крутится. Вот она когда ищет, его крутится. Где она крутится, когда она его ищет? По городу. Она Понятно. учится, Понятно. по городу, по Шваким, по рынкам, по улицам. Скажи, какая разница? Если просто будет сказано, я его искала по всему городу. Зачем вот эти вот точнее шватимрху вот? Ну, искала везде. Я его искала везде. Бегала, крутилась. Или, другой вариант, если она решила подробно описать, где искала. Почему не сказано переулки, парки, не знаю, чердаки, а также тупики? Ну, сейчас можно далеко уйти. А там не почему там не искала? Это интересно. <с- <с- где именно Элла его ищет и почему? <с- а? Что? Да, много где не искала. Ну, шуб можно начать, шуб всегда был местом, заодно собрание информации людей. Туда не только продавать приходили, а да. информационная точка. Где она много была? Да, ой, я боюсь цитировать без источника. Ладно. Шломом а, российской мишлей да нет, не входит в храме. Что... Шломов а, Агра цитирует посылку из Мишлей. Он его здесь, здесь его не привели целиком, а я боюсь цитировать наизусть. А, но там про Хухма. Хухма, Бахуц, Турены, Берховод и так далее. Там, а, ш, там шломов Мишлей пишет, что чтобы узнать Тору, нужно выйти. Что Тора находится, что Тора находится Бахуц. Ну, там, и он в этом похожие слова Руховод и все такое. Объясняет Агра, что есть вообще в Торе используется четыре слова да, относительно учебы Торы и четыре уровня мест относительно того, что символизирует учебу Торы. Ладно, вам придется это... Не будем сейчас тратить время искать доску. В общем, грубо говоря, представьте себе, что э, есть центр города. Да? Это вот самое там сосредоточение жизни, всего интересненького центр города. Да? человек приходит в город сначала и у него есть четыре уровня как он, как он городу как он приближается вот к этому самому самому либо да, к самому вот центру центру города сначала он находится за городскими воротами и это уже пригород ну, это уже часть города на самом деле но это ну вот как, как сегодняшняя москва есть кремль вокруг москва раньше же это был пригород ну до, до стен и на самом деле любой город у него есть вот эта вот часть, в которой еще не город, но уже на самом деле вот вот, и ты уже находишься в Арии города, в Ариэле города, да, ты уже почти пришел. Там уже в автобусы ходят к этому городу, ты уже вот практически дошел, но это еще не сам город. Потом есть городские ворота, и вот эта вот первая часть, окраинная города. Потом есть там, где уже, собственно, ну, части часть, где Шваким, да, где рынки, где кеньюны. Н- никто не ставит большие такие вот, где все покупают прямо в центр, в центр. Ну, раньше не ставили, сегодня, понятно, чего угодно ставили. Это, ну, это не там, где люди спят, должно быть. Это ну, специальное место, где они огромные, большие, удобные. И чик вышел немножко и купил. А потом уже, собственно, либо-либо. А потом уже там, где люди спят, там, где вот на самом деле люди живут. То есть получается, что город делится на 4, раз, два, три, четыре уровня. Еще на самом деле не город, хотя уже часть города, далеко. Я, я понимаю, что если бы я это написала, было бы понятнее, но я не хочу сейчас оставшиеся 10 Представь. минут... Да, ну представьте, да, вы поняли... Вне вне города, ну почти город, окраина города, торговая часть и центр. Это, в общем, так и называется. Центр называется Рхов, торговая часть называется Шваким, Шук, окраина называется Ир. И «За воротами» называется, там есть несколько названий, но я сейчас пока скажу «бахуц». Вот прямо так называется «бахуц». Вопрос уже понятен, да? В этом суке вопрос уже выявляется. Окей. Кроме этого, есть четыре слова, которым называется Я не буду это все объяснять. В общем есть четыре разных слова, которыми называется учеба Торы, четыре разных глагола. В зависимости, на самом деле, они тоже идут в зависимости от уровня. Первый, вот этот вот, первый уровень самый центральный называется Тарона Тафреш Вафнун. Потом называется второй кола. Ну, это так, так, так у шломому. Это шломой их так называют. Потом называется текрай, и потом называется э, Эмрия Тоймер. Я не буду все объяснять, и только чтобы пока нарисовать картинку. И это все соответствует уровням изучения Торы, которые, как вы знаете, э, в аббревиатуре называются Пардес. Когда пшат это Хуц, Пшат – это самый наружный уровень. Драш – это Ир. ремис это Шук. Я я понятно говорю, да? Вы успеваете? И, соответственно, Сод – это Рхов. Окей? Теперь говорит Шломо. Получается интересная вещь. Если, например, мы возвращаемся к... То есть, что такое... Мы начинаем учить Тору. И мы, понятно, учим ее от пшата к соду, грубо говоря. И понятно, что мы двигаемся в изучении Торы, так же, как двигается человек, который входит входит в город. Вы стоите в городе, и вам кричит... Это вот эти вот слова, которые обозначают голос Торы. Вот это вот Торона... Ну, вот то что, то, что мы сейчас говорили, да. Текра, Амрия, Тумар, ну, вот это все, да. Человек находится еще бахуц. Вот он находится еще в город не вошел. И он вам кричит: Трудно представить, но были времена, когда не было телефона. И он вам кричит: он бахуц, вы в городе, он вам кричит: Что вы услышите? То есть, как это называется? Коль авара в коль Ирина. Есть только два варианта, что вы можете услышать, или коль авара. вара. Коля вара это слоги, грубо говоря. Ну, эээ! О! Эй! Сос! Там не знаю, какие-то звуки рваные. Может, он, может, он-, 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 он думает, что там есть смысл? Но вы услышите сл- звуки. Интересно, что второе, что вы можете услышать, это коль ирина Это радость. <смех> да. То есть я из этих Другими словами, что говорит Агра? Говорит потрясающую вещь Агра говорит, что когда мы начинаем учить Тору Когда мы еще относительно учебы Торы Бахуц Нам кажется, что очень много чего слышим Мы там столько всего слышим На самом деле мы слышим вопи- Звуки Мы слышим какие-то звуки эти звуки, они дают представление об эмоции. Ну, Койрина, ой, как классно! Или, ой, как не классно! О, как это жалко, грустно, что там случилось! А? Ну, вот все. А нам кажется, что мы учимся, а мы бахус! А мы еще только начали! И то, что мы слышим относительно настоящей учебы, торы, это звуки, это слоги. Это человек стоит в баху, что-то кричит. Ну, ты понимаешь, что кричит. Не что кричит, а понимаешь, что факт-факт. Кричит. Тора – это здорово. Ну, вообще. Учеба класс. Столько эмоций. Училась, прямо так расчувствовалась. Вообще. А Кольрина. А? а Я даже не помню. Но такие интересные вещи, такие умные, такие мысли были, такие умные. Кольрина, услышали. А выраврена, да. Понятно, что чем человек, ну и вот, чем человек больше учится, тем больше он входит в город. На следующем уровне будет драж. да. Скажем, Аллаха относится уже к к уровню Титенкула. Аллаха это уже на шуке. Это уже Шваким, это уже третий уровень. Когда человек уже ему интересно учить Аллаху, когда человек себя находит, что он учит Аллаху, ему интересно, он учит Оллаху, ему это по делу, и он действительно, ну, по-настоящему интересно, это его жизнь прямо учить Аллаху. Это он вскочил, как это он, это он уже, ну, шук. Что символизирует шук? Он уже покупает себе, он же себе берет. Он уже не просто мимо проходил. Он, он уже действительно это покупает. Он, это, это становится его частью. Это уже Титен Кула. Она уже с ним говорит. Тора уже действительно вот она с ним. да. Система понятна. Правильно? Система такая ясная, и четкая. Вдруг у нас появляется такая интересная вещь. Говорят, Хазан и Хазаль э, Сейчас я даже не знаю, с чего лучше начать. Ну, хорошо. Как говорят, Хазаль в масахе брахот. Бемком рина шамти фила. Там, где есть рина, там, где есть радость, там шамти фила, там будет молитва. Ну, не как мы привыкли, что к Всевышнему обращаются, только если уже совсем все плохо. А там, где есть эмоции, там, где человек... Помните, мы говорили про отфила-дарабана, отфила-даурайта? Что такое Тиладаурает, это, это человек эмоцию Всевышнего дает. Там, где человек, вот ему, он эту эмоции может испытывать с Всевышним Сторой, там он может, та, та будет уже настоящая, Это уже настоящая молитва. Уже можно начинать молиться. Уже, там будет молиться. Килом ки батейми драшота юли гдулей лом де пардес. Вы батейк не сид, шамтину кочель бедрабан. Веншам элрина. Вышам хевель пием, шеймбухет. Шам тетфила. То есть говорит Агра, с одной стороны, хочется сказать, что все очень просто. Люди начинают бахуц, те, кто могут учиться, постепенно двигаются внутрь. Какие-то элементы можно взять из шука, но на самом деле понятно, что большей частью людей, и он напишет, что большая часть людей остаются бахуц. В город входят очень немногие, до центра продвигаются вообще единицы. Вот такая картина. Вдруг приходит к морай и говорит, а молитва у тех, у кого рина. А рина у кого? А рина-то у тех, кто бахутся. А вот это вот радостный вопли – Это у тех, кто снаружи. Говорит о городах. Потому что те, кто могут очень глубоко учить Тору и дойдут до СОД, дойдут до центральной части города, Тулмеда это их работа. А те, кто будут сидеть в Батрии Медрошон, а те, кто будут молиться, они будут молиться не тем, что они знают, они будут молиться чистыми сердцами. И тем, что они, у них с Всевышним связь, они его любят. И, и это будет их коль И обратите внимание, в каком порядке наш посук приводит это деление. Как в Мишлей. Мишлей говорит про Лему Тура. Порядок в Мишлей, вы поняли, какой? Центр. Шваким, окраины города и А что у нас здесь приводится? Где она бегает? Где она по нему скучает? Где она сначала? Обратите внимание, порядок наоборот. Порядок идет наоборот. Ага. Понимаете, какая красота? Да, у нас может, да, мы потеряли ту память фантастическую, которая у нас была в Да, мы потеряли рукободушQUE, которая так помогала учиться. Да, мы потеряли те возможности всех первых уход. Что мы не потеряли? Что у нас никто забрать не может? А вот то, что она лежит в б- б- лед, то, что она лежит ночами и по нему скучает, то, что она хочет с ним говорить, то, что она ему молится, то, что она, его, то, что она эмоции к нему посылает, то, что она его чувствует, никто у нас забрать не может. И, она, и получается, что она бежит в порядке наоборот. Сначала Ир, потом Шваким, потом Руховод. И она его ищет, ищет, ищет. И она почти-почти его нашла. Кимарши Авартими вымацатиша, да? она вообще почти, почти я его нашла, когда вышла. Когда она... Чтобы вернулся Роха Кодыш. Роха Кодыш вернулся к Евреям. Вер... Всевышний же Дора Мидбар очень многое вернул. Потому что, потому что они пользовались тем, что у них остались. Они пользовались тем, что они его любят. Они пользовались колярина. Они пользовались этим самым... Окей, не понимаю. Не понимаю. Но вот это вот, ах, как интересно у меня есть. Но вот это вот, ах, как здорово у меня есть. Вот это вот всевышний, как я тебя люблю, у меня есть. Кимат Мацатив, Вот через это можно его найти. А на самом деле Агра считает, что кемат, это в смысле, что кемат было, пока ей помогали Куаним и львиим, Что даже она без их помощи нашла. По Агра, не в смысле, что не нашла. А в смысле, что нашла окончательно вообще без помощи. <таспорщик> Тут же как написано. Мацуни Шумрим, Сувивим Баир. Меня нашли стражники, которые охраняют город. Пограя, это куаним, любим. И она их спрашивает, Чавановши ча Раитам, вы видели, кого я так люблю? Может быть, у вас остался Роха потому что вы-то не согрешили. Вы-то можете мне помочь. Кемад Чаваровши. Почти я с их помощью его нашла. Адше Мадсати Чавановши. Ча я... это... С ними был кемат. Хотя это логично, что они помогут. Но даже, чем их помощь, моя любовь к Всевышнему насильнее. А, а, а нашла его я. Ахастив Хастив Арпену. Я за него так буду держаться, и я не ослаблю, я, я не ослаблю, э, как, как, я, как я буду крепко его держать. И на самом деле это ужасно интересно. Мне кажется, еще с той стороны, что иногда представляют себе, ну, Агра, он такой адепт литовской дороги в учебе Торы, И иногда себе представляю, что литовская дорога – это вот сплошной цехль, да, и никаких эмоций. А что все эмоции, они где-то в других частях, то, по-моему, совершенно замечательная система. Мы знаем, где действительно знания, мы знаем, как к ним двигаться, и мы знаем ценность того, что бахут учебы тех, кто учиться не может. То есть он же говорит, понимаете, он всех, кто остается на уровне Конрина, называется Нукочер Бетрабан. Не детей, а всех. Это просто это такой уровень. Окей. Тов. Давайте на сегодня все. В следующий раз продолжим агра.